0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari teman-teman semua Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini Terima kasih Tuhan kesempatan kami bersama-sama merayakan Natal. Kami sungguh berdoa biarlah melalui setiap kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan. Tuhan menyatakan kehendakmu bagi setiap kami, bagi masing-masing kami di dalam konteks pergumulan kami secara khusus di tengah-tengah situasi yang kami alami. Pandemi yang begitu dekat dengan kehidupan kami Dan ini yang juga membuat kami menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa untuk setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan Kami mau menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolong kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Secara khusus di dalam masa remaja kami, masa muda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Bai Natal yang kami peringati kelahirannya hari ini, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Sekarang ada beberapa pertanyaan nih Dari Cia, Benaya, dan Gila Misalkan Cia yang pertama Halo kak, beneran gak suaranya? Kedengeran, Cia Cia mau nanya apa? Jadi kemarin kan Saya lihat temanya kan Ladies is Us hmm. Jadi Aku tuh mau nanya Emangnya kalau saat kita bisa saat kita terpuruk itu gimana sih caranya nggak ada? sebenarnya Tuhan Yesus itu ada di samping kita bawa menghibur kita terus. Oke, terima kasih Cia. Oke, yang selanjutnya ada dari Benaya. Oke, halo Alex. Halo Ben. mau bertanya. Iya, gimana? Apa bukti Tuhan selalu mendampingi kita selama pandemi ini? Lo aja, terima kasih. Thank you. Iya, dan yang terakhir ada Kila Iya, Pak, aku mau tanya, Pak mm -hmm. Kalau apa, ya, aku kalau takut tuh kayak lupa Tuhan Hmm Oke okay. Terima kasih, Kak Iya, sama-sama Wah, teman-teman, terima kasih Karena kita bukan hanya mendengar tema Tetapi kita juga mau sama-sama menggali Mempelajari lebih dalam Dan pertanyaan teman-teman menjadi masukan yang baik untuk kita sama-sama Akan mendaratkan tema ini bukan hanya di awang-awang Tapi kita mau merefleksikan untuk kehidupan kita ya Karena itu Kak Alex sore hari ini mengajak kita sama-sama Akan melihat dulu apa yang firman Tuhan sampaikan Dan nanti di bagian akhir khutbah ini Kak Alex ingin kita juga boleh melihat Apa yang menjadi pertanyaan teman-teman tadi Dan bagaimana kita bisa dengan baik melaluinya Menjawabnya dan ini jadi bagian kehidupan kita ya Teman-teman Kak Alex siapin uh, slide buat kita sore hari ini Kita akan belajar sama-sama Dan kesempatan ini saya ajak kita juga boleh tetap fokus Sehingga nanti kita tidak ketinggalan sedikitpun ya Nah, bersyukur tema kita hari ini. Don't worry, God is with us. Oke. Okay. Jadi sebelum lanjut ya, ke Alex mau sampaikan juga selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru. Kita sudah di tahun yang baru tahun 2021. Tahunnya aja pakai masker gitu ya teman-teman ya. Nah, Apa yang menarik setiap kali merayakan Natal? Secara khusus ketika kita harus merayakan Natal di masa pandemi ini, Kak Alex jadi melihat ada banyak hal yang kita potong ya. Kita potong, cut sana sini, tapi kemudian jadi pertanyaan, apa sih yang paling penting di dalam Natal? Ketika ini dipotong, itu dipotong, apa sih yang nggak boleh nggak ada di dalam Natal ya? Sehingga ada pertanyaan penting menanyakan begini dalam bahasa Inggris. What is the most important part about Christmas? Lalu dijawab, The most important part about Christmas is the first six letters. C-H-R-I-S-T Teman-teman bisa bayangkan, Christmas without Christ tinggal tinggal Mas ya ini bukan perayaan mas-mas ya tapi kita mau bicara bahwa Kristuslah harusnya menjadi pusat dari Natal kita sehingga kale suka kumpul gambar karena pictures speak a thousand words Christmas is empty without Jesus and Jesus supposed to be at the heart of our Christmas harusnya Natal kita pusatnya Yesus Jangan sampai semuanya dipotong, eh Yesusnya juga kepotong, enggak ya Yang kita potong kali ini apa? Enggak ada konsumsi Wah, tapi tetap ada Yesus dan itulah sebenarnya bagian penting di dalam Natal Alex ingin kita melihat apa yang menjadi uh, kisah Natal yang pertama Jadi kita akan melihat dua bagian ya Tentu kita enggak bisa menjelaskan semuanya karena waktu terbatas Tapi Kak Alex ingin fokus ke tema kita sore hari ini Bacaan yang pertama di dalam Lukas Pasal yang kedua Kita akan melihat Lukas 2 ayat 1 sampai 20 Kak Alex akan bacakan buat kita Teman-teman boleh ikuti Saya sudah tulis ayatnya semua ada di screen ya. Maaf, uh, saya potong aja Jadi kita akan membaca mulai dari ayat 8 ya Baik, teman-teman bisa lihat mulai dari ayat 8 Ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Jangan takut. Kita hari ini... Pakai temanya mirip ya, don't worry ya. Jangan takut sebab sesungguhnya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu Sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga Kembala-kembala itu berkata seorang kepada yang lain Marilah Kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan Kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran. Tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka Bagian kedua yang akan kita baca diambil dari Injil Matius Kita lihat satu ayat saja ya Matius pasal yang pertama Ayat yang ke-23 Ini adalah kalimat malaikat kepada Yusuf Di dalam uh, penampakan malaikat kepada Yusuf yang waktu itu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam, karena Maria telah mengandung dari roh kudus. Lalu malaikat tampak kepada Yusuf dan berkata, jangan engkau menceraikan Maria. ya. Lalu lihat kalimat malaikat. Malaikat mengutip apa yang uh, disampaikan. Ya? Uh, penulis Matius menulis apa yang disampaikan di dalam nubuat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Nah, teman-teman sekalian saya ingin mengajak kita sore hari ini Waktu kita merenungkan tentang tema ini Apa yang begitu penting di dalam Natal Kita berbicara tentang Yesus Siapakah Yesus yang kita sama-sama uh, rayakan kelahirannya? Saya pikir ini yang menjadi inti dan pusat dari Natal dan apa dampaknya ya ketika Kristus yang lahir itu boleh ada di dalam hidup kita. Nah, Kak Alex ingin kita melihat sore hari ini bahwa Yesus sungguh-sungguh berarti bagi hidupmu. Saya ulangi sekali lagi ya Yesus sungguh-sungguh berarti bagi hidup kita Bagi hidup setiap manusia Mengapa Yesus sungguh berarti pertama bagi keselamatan kita Dan yang kedua bagi kehidupan kita Ya, Coba kita lihat sama-sama Yang pertama kita mulai dulu Mengapa dikatakan Yesus sangat berarti bagi keselamatan kita Karena Alkitab mengatakan dengan jelas Bahwa Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa Mari kita kembali lihat bagian yang kita baca tadi Sekarang Kak Alex mau masuk ke ayat yang ke-10 dan ke-11 saja ya. Perhatikan berita yang disampaikan malaikat kepada para gembala Lalu kata malaikat itu kepada mereka Kepada gembala jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalimatnya ya, bagi saya waktu memperhatikan ini menarik juga ya. Karena malaikat memberitahukan ada berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, ini jadi pertanyaan ada nggak ya, berita yang ketika semua bangsa dengar itu sukacita. Itu memang jadi berita kesukaan besar. Karena realitanya dalam dunia ini seringkali berita yang sukacita itu berlakunya di wilayah tertentu. Nah, contoh misalnya ya, kalau kalian suka bola misalnya, anggaplah uh, ada Manchester United ya, MU, MU menang tandingnya lawan siapa Manchester City, MU lawan Manchester City menang MU. Nah pertanyaannya begini, itu berita sukacita atau bukan? Ya tentu untuk MU dan pendukungnya itu sukacita, tapi untuk Manchester City ya itu nggak sukacita. Jadi logikanya begini, setiap kali bicara berita sukacita jarang loh berita sukacita itu untuk semuanya seringkali hanya untuk kelompok tertentu tiba-tiba kak Alex bilang begini teman-teman tidak ada lagi ujian semester wah kalian udah seneng gitu ya Saya bilang tunggu dulu nih beritanya di Papua misalnya gitu ya tidak ada ujian semester tapi itu di Papua jadi itu berita sukacita di sana tapi bukan sukacita di sini Nah, pertanyaannya apakah berita sukacita besar ini? Karena di dalam bahasa aslinya dipakai istilah Evangelion Atau Good News atau yang kita sering terjemahkan Gospel Inilah berita kesukaan besar Dan ingat, bukan untuk sekelompok orang Tapi untuk seluruh bangsa Dan perhatikan Kenapa ini jadi berita kesukaan besar? Karena malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu. Ada tiga nama yang muncul di situ ya. Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita uh, perhatikan yang Juru Selamatnya aja gitu ya. Mengapa kelahiran Juru Selamat ini adalah berita sukacita? Teman-teman kita perlu memahami, seringkali untuk memahami berita sukacita mungkin kita perlu tahu dulu Apa sih berita dukacitanya? Jadi ketika berita sukacita datang, maka kita jadi sadar, iya nih ini benar-benar sukacita Coba Kak Alex kasih contoh begini, kalau kalian misalnya tidak sadar kalian sakit Kalian nggak sadar kalian sakit maka 1000pun dokter berbaris di depanmu kamu nggak merasa apa-apa itu bukan berita sukacita Kenapa gua nggak sakit kok tapi kalau kamu sadar kamu sakit satu dokter itu Wah berharga banget Wah tolongin saya ini good news jadi seringkali ketika orang menyadari bad newsnya maka ketika ada good news itu benar-benar good buat mereka nah sekarang pertanyaannya apa bad news yang melanda dunia wah jadi kalau kita mau bicara beritanya kan berita sukacita besar untuk seluruh dunia tapi pertanyaannya apa bad newsnya untuk seluruh dunia sehingga waktu itu datang itu benar-benar jadi good news di dalam Alkitab kita diberitahu bahwa berita duka cita terbesar itu Bukanlah bicara Corona Meskipun Corona itu adalah pandemi Banyak juga orang-orang yang meninggal dunia karena Corona Tapi ternyata berita dukacita terbesar menurut Alkitab bukanlah virus Corona Alkitab berkata berita dukacita terbesar sepanjang masa adalah dosa Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang, tanpa kecuali ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Teman-teman, perhatikan ayat ini baik-baik. Waktu Kalex merenungkan ayat ini saya jadi sadar ya, ternyata sin is the real pandemic. Dosa inilah pandemi yang sesungguhnya. Betul kita bilang corona itu pandemi Tapi perhatikan terjadi di banyak tempat di dunia Tapi kan nggak semua orang kena corona Sementara kalau bicara dosa Tidak ada yang luput Mau dia tua, muda, miskin, kaya, berpendidikan, kurang berpendidikan Laki-laki, perempuan, Alkitab berkata Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Lebih lanjut Paulus menggambarkan dosa seperti seorang tuan Yang memperbudak Jadi dosa sifatnya membelenggu Nah kalau kalian perhatikan Kelihatan dengan jelas Bagaimana hidup di dalam dosa itu Hidup yang membelenggu teman-teman ada orang yang dibelenggu oleh pornografi, ada yang dibelenggu oleh rokok, ada yang dibelenggu oleh narkoba, ada yang dibelenggu oleh sakit hati, susah mengampuni, ada yang dibelenggu dengan iri hati asal lihat orang punya apa, munculnya iri hati. Nah, bayangkan dosa digambarkan seperti tuan. Jadi dosa dipersonifikasi seperti seorang tuan yang sedang punya budak. Makanya Paulus menggunakan istilah, kamu dahulu hamba dosa. Dosa menjadi tuanmu. Dan tidak heran, Alkitab mencatat. Akhir kisah dari hidup di dalam dosa. The bad news. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23a mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Inilah kisah yang terjadi dengan deril pandemik, yaitu sin. Bahwa dosa, kalau corona tidak semua kena, ya ada yang selamat, ada yang sehat lagi. Tapi dosa melanda semua manusia dan berakhir pada maut. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang punya rencana yang indah. Karena itu, ingat, ya kadang-kadang kita kalau hafal ayat gitu ya. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Eh, jangan lupa teman-teman, itu Roma 6 ayat 23a. Ah. Makanya kalau hafal ayat mesti utuh ya. Nah, Roma 6 ayat 23 secara utuh, ayatnya menarik sekali. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi. Di Alkitab kalau ketemu kata tetapi penting tuh belakangnya ya. Tetapi. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan teman-teman. Jangan cuma hafal berita dukacitanya. Berita sukacitanya. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam dosa berujung pada maut. Maut berarti mati kekal, terpisah dengan Allah selama-lamanya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa itu masalah kita, masalahnya manusia Tetapi manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya Karena itu Allah datang ke dalam dunia Dosa masalah kita Tapi solusi atas dosa kita Yang bisa menyelesaikan dosa kita Hanyalah anak Allah Yang diutus untuk menjadi solusi bagi dosa kita Sin is our problem but Jesus Christ the god solution for our sin. Sehingga waktu kita mencari hidup itu apa? Searching for the answer to life, Jesus, you have found him. Jadi waktu kalian perhatikan gitu ya, wah, itu gimana tuh? menarik ya cari di mana keyboard S-nya dua begitu ya demi kepentingan ilustrasi ya nah teman-teman yang dikasihi Tuhan inilah yang disampaikan kalau kita naik satu dua ayat dari Matius tadi ya ini yang tadi Kak Alex bilang kalimat malaikat kepada Yusuf Malaikat bilang begini, Ia Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan, Yesus datang ke dunia ngapain? Bukan studi tour, studi banding, lagi bosen di surga. Ah jalan-jalan ah ke bumi gitu ya, tour gitu ya. No, Yesus datang ke dalam dunia. untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Teman-teman, ini berita sukacita. Harusnya Natal tidak dirayakan hanya orang oleh orang Kristen. Perhatikan kalimat Kaleks. Natal bukanlah sekadar perayaannya orang Kristen. Natal harusnya menjadi perayaan dari semua manusia berdosa yang menyambut keselamatan yang diberikan di dalam Kristus. Karena itu harusnya Natal Tidak sekadar perayaannya orang Kristen. Yesus kan nggak pernah turun dari surga pakai papan besar. Maaf untuk kalangan sendiri. Itu kita yang bikin papannya. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah bagaimana kita mengalami ini? Kalau Yesus yang datang itu sangat-sangat berarti untuk keselamatan kita. Maukah kita buka hati? Terima Yesus dalam hidup kita Kita alami keselamatan yang kekal Dalam iman kepada Kristus Makanya ada yang pernah nanya sama Kak Alex gini Ya anak remaja tuh ya Kak Alex, Kak Alex gimana merayakan Natal? Saya bilang, oh, kamu udah nyanyi tadi Hah? Iya ya? Apa lagunya? Itu yang kamu nyanyi tadi ya Waktu mereka kebaktian soalnya mereka nyanyi Hai dunia Gembiralah Dan sambut rajamu Di mana sambutnya? Di hatimu terimalah Natal bukan sekadar sebuah acara perayaan Ada bayi Yesus yang lahir Katanya dia menyelamatkan dunia Tapi mari buka hati terima dia dalam hidup kita Alami keselamatan yang diberikan di dalam Kristus Dan ketika engkau alami keselamatan itu Maka ingat Kalau Yesus yang datang Menyelamatkan engkau dari dosa Maka engkau tidak lagi hidup dalam belenggu dosa Teman-teman ada komitmen untuk berubah Ada kerinduan mulai membaca Merenungkan firman Tuhan Bangun hidup yang berakar dalam firman Bangun hidup yang bertumbuh dalam komunitas Teman-teman ada komunitas remaja seperti ini Kita mau bertumbuh bersama-sama miliki kerinduan untuk hidup berbeda dengan dunia. Ketika dunia membiasakan diri dengan nyontek, kita bilang no, itu bukan gaya hidupku. Cara belajarmu harus berbeda. Kalau engkau belajar ini masa pandemi ya, kadang-kadang Alex juga sadar, buat siswa itu sulit. Bukan cuma buat siswanya, gurunya juga kesulitan, ya. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Tapi kalau kita mengalami karya Kristus, saya mengatakan Kita diberikan kekuatan, kemampuan, bukannya terpuruk dengan kondisi. Teman-teman, bagi anak-anak Tuhan, saya yakin Tuhan rindu Engkau dan saya bukannya tenggelam dalam kondisi yang suram. Mari kita belajar untuk mengatasi berbagai pergumulan ini. Tetap belajar memberi yang terbaik di dalam studi kita. Tentu ini pergumulannya, ini bukan kondisi normal Tidak semua suka seperti ini Tapi kita pun belajar untuk tetap memberi yang terbaik Kalau saya sungguh mengalami Natal Yang lahir adalah juru selamat yang membebaskan aku dari dosa Maka aku tidak akan tinggal dalam kemalasan Aku tidak akan tinggal di dalam keputusasaan Karena aku punya Kristus Cara studi kita berbeda Cara bergaul juga begitu ya Banyak anak muda sekarang sibuk melakukan apa yang dia mau. Tapi pertanyaannya, itukah yang Tuhan mau? Tentu, banyak hal dalam hidup kita harus terus evaluasi. Tuhan, apakah ini menyenangkan hatimu? Jangan sampai hidup masa muda kita menjadi hidup yang mempermalukan Tuhan. Seharusnya kita hidup mempermuliakan Tuhan. Tipis bedanya ya. Periksa hidupmu. Kalau Natal sungguh kamu alami, bukan lagi kau diikat dalam dosa, bukan pergaulan yang buruk, bukan membuli orang, no. Bukan mempermalukan Tuhan dengan hidup kita, tapi mempermuliakan Tuhan. Kalau teman-teman membangun relasi, relasi-relasi kasih ya, dalam masa-masa kalian bertumbuh kadang-kadang ada gejolak, senang sama orang tertentu, ya ini relasi-relasi yang harus dibangun dalam kekudusan. Kak Alexi nggak terlalu rekomen anak SMA pacarannya nanti dulu lah tapi poinnya belajar untuk juga kalau sudah siap waktu masuk kuliah mungkin sudah siap berpacaran berpacaran dalam kekudusan kalau buat kakak-kakak yang sudah bekerja Mari kita juga menunjukkan saya menunjukkan perbedaan berbeda dalam dari dari dunia dalam pekerjaan saya giving my best dan bahkan nanti dalam hidup rumah tangga Di sini ada beberapa kakak sudah berumah tangga Biarlah mengalami dengan indahnya Apa artinya keluarga yang berpusat pada Kristus Nah buat anak-anak muda sekarang ya Kak Alex pikir juga ya Mari kita terus jadi berkat juga Termasuk di dalam Di dalam sosial media kita ya Jangan cuman Kadang-kadang gitu ya Cuman update status yang aneh-aneh begitu ya Uh, sekedar menumpahkan kekesalan Mari belajar juga jadi berkat bagi orang lain Lakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan Karena Natal ketika Kristus yang datang itu Ada dalam hati kita Maka Natal bukan sekadar perayaan Tapi Natal adalah perubahan Oke? Okay? Natal bukan sekadar perayaan Tapi Natal adalah perubahan Perubahan hidup yang menyatakan bahwa Yesus sekarang hidup di dalam diriku. Jadi, perhatikan ya. Yesus sangat berarti loh buat keselamatan kita. Makanya malaikat sampai berkata, inilah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Karena telah lahir juru selamat. Tapi juga, kalau kita perhatikan ya. Yesus bukan hanya berarti bagi keselamatan kita. Tapi Kak Alex mau bawa ke dalam hidup kita sekarang ya. Nah ini kita coba menjawab beberapa pertanyaan kalian tadi. Tentu uh, waktu saya terbatas. Kalau kalian mau tahu lebih dalam nanti bisa kontak pribadi ke Kak Alex. Tapi yang menarik adalah dia juru selamat. Tapi juga tadi dikatakan dia Immanuel teman-teman. Kalau dia juru selamat itu berguna bagi keselamatan kita. Kalau dia Immanuel itu berguna buat hidup kita Menarik ya? Itu berguna buat hidup kita Maksudnya apa? Ketika Alkitab berkata Anak yang, yang dikandung itu adalah dinamakan Immanuel Yang dikatakan Allah menyertai kita Maka inilah yang menjadi jaminan kehidupan kita sekarang Teman-teman, saya sadar betul ya, yang mengalami pandemi kan semua orang ya, bukan cuma orang Kristen kan. Atau bukan cuma orang yang non-Kristen, yang Kristen juga ngalamin. Jadi, akhirnya Kak Alex jadi sadar ya, apa sih artinya Immanuel buat kita sekarang? Teman-teman, ada, ada survei yang dilakukan, ada satu artikel yang saya baca, Dia bicara tentang ketakutan yang dialami anak muda. Tadi juga MC kita. Sudah men mendengarkan kelukesah kalian ya. Takutnya apa. Ketakutannya bagaimana. Tapi ketika disurvey. Ternyata ada ketiga ketakutan besar yang dialami oleh orang muda. Pertama ini. Takut masa depan. Aduh nanti aku jadi apa ya. Gimana ya. Dan itu menarik tuh. Bahkan. Mulai dialami oleh beberapa teman Gitu ya Dan saya juga waktu pernah remaja ya Kak Alex kan gak langsung gede begini ya Saya pernah remaja, iya ngalami tuh Takut masa depan nanti gimana ya Kalau nggak lulus nanti aduh Itu rasanya gimana ya Yang kedua itu tuh Takut gagal Jadi ini generasi yang juga takut gagal Banyak anak yang takut melangkah Takut ambil keputusan e, Takut gagal Dan itu cukup menakutkan buat beberapa orang Dan yang ketiga, ah ini menarik ya sebenarnya ya Ini generasi yang sangat-sangat luar biasa bermedsosnya Tapi juga ini generasi yang sangat takut dengan kesepian Follower bisa 2 ribu, ribu ya Tapi kesepian ya Sehingga ini jadi tiga hal teratas di dalam melihat apa yang jadi ketakutan anak muda sekarang Dan Kak Alex harus jujur katakan sama teman-teman Sebagai orang-orang yang ada dalam dunia Apalagi di masa pandemi Teman-teman juga mungkin mengalami ketakutan-ketakutan ini Dan ada hal yang sangat logis yang biasanya terjadi Ketika kita mengalami pergumulan Itu tuh kadang-kadang kita langsung merasa Tuhan kok begini? Tuhan mana sih? Kenapa sih saya dibiarin seperti ini? Apalagi ketika ada hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan. Kalex cukup lama menggumulkan ini dalam pergumulan pribadi dan dalam pelayanan ketika juga berhadapan dengan realita. Loh, ini orang percaya dia sungguh-sungguh dalam Tuhan loh. Dia pemusik di gereja, dia pelayanan, dia juga orang yang mungkin jadi majelis. Ih kok dia ngalamin kayak gini sih? Jadi akhirnya pergumulan itu membuat saya menyadari dan saya... menggumulkan apa yang Alkitab nyatakan dan ini beberapa kesimpulan yang saya mau sampaikan buat teman-teman ya ternyata Tuhan tidak pernah janji loh di Alkitab kita punya hidup tanpa pergumulan Tuhan nggak pernah janji cari di Alkitab ada nggak Tuhan bilang oh kalau kau ikut aku maka kau tidak akan mengalami pergumulan hidup nggak ada Tuhan nggak pernah janji kayak gitu teman-teman God never promises that we will never face struggles or problems Bukan itu janji Tuhan Berarti orang Kristen ngalamin pergumulan? Yes Bahkan sebuah kalimat menarik dari seorang sahabat Dalam khotbahnya dia mengatakan ingat baik-baik Kalau saudara dan saya mau ikut Yesus Ingat Yesus yang engkau dan saya ikuti Dia Yesus yang lewat jalan salib jalan yang penuh pergumulan. Dia bukan Yesus yang lewat jalan tol. Kadang-kadang kita mau jadi orang Kristen yang tidak alami pergumulan. Tuhan, saya ikut Tuhan, maka saya tidak mengalami pergumulan. Sehingga waktu mengalami pergumulan, biasanya menyalahkan, "Mana Tuhan? Saya sudah ikut Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi pada diri saya?" Kita diingatkan bahwa kehidupan kekristenan kita, kehidupan bersama dengan Tuhan, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita mungkin mengalami pergumulan. ya Jangan berpikir kita tidak mengalami pergumulan. Lalu kalau begitu, apa indahnya hidup Kristen? Dia ngalamin pergumulan, dia nggak percaya Tuhan alami pergumulan. Saya percaya Tuhan alami pergumulan juga. Apa bedanya, Kak? Ngapain mesti jadi Kristen? Perbedaannya apa? Perbedaan yang sangat mendasar bukan mengalami pergumulan atau tidak, karena semua orang mengalami. Tetapi perbedaan yang menarik adalah janji Natal itu. Immanuel, Allah menyertai kita. Berarti Allah berjalan bersama kita juga di dalam pergumulan-pergumulan kita. Wah teman-teman, ini jadi satu perenungan mendalam buat Kak Alex di awal tahun ini. Kalau Tuhan beserta kita, berarti ada nggak Tuhan di pandemi? Ada nggak Tuhan dalam pandemi sekarang? Dia menyertai kita nggak? Karena kenapa seringkali kita seperti yang ditanyakan tadi? Kalau lagi ngalamin seperti ini, langsung bilang, Tuhan, di mana engkau? Padahal realitanya Tuhan sedang berjalan bersama kita, teman-teman. God walks with us in our struggles. Jadi apa yang indah dari hidup Kristen? Yang indah. Bukanlah hidup tanpa pergumulan Tetapi hidup yang bersama dengan Kristus Hidup yang berjalan dengan Kristus Itulah keindahan hidup rohani kita Life is a journey with Jesus Nah, karena itu kalau teman-teman perhatikan Perjumpaan para gembala dengan Yesus Itu membuat mereka mengalami perubahan mendasar Tapi perubahan mendasarnya apa? Coba lihat ya kalimat Alkitab. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, kan malaikat bilang ya, kamu harus ke sana, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jelas tuh petunjuknya. Bayi dibungkus lampin. Nah ini ini menarik nih. Dua petunjuk ini, semua bayi yang lahir, Ya, bayi dibungkus lampin Nah, kemungkinannya memang kalau bayi lahir dibungkus lampin Itu bukan kain yang terlalu spesial Itu memang kain yang dipakai membungkus bayi begitu ya Tapi yang spesialnya menarik adalah Terbaring di dalam palungan Dan gembala-gembala itu datang Menemukan dan me apa yang mereka dengar Dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka Teman-teman Kak Alex mau tanya begini Gembala ini kan, waktu dia datang visit bayi Yesus. Gembala itu ternyata kelompok paling rendah di dalam masyarakat Yahudi. Salah satu kelompok paling rendah. Mereka itu orang-orang yang miskin, harus bekerja sama orang lain, dan itu pekerjaan yang dianggap kasar. Tapi bagi saya yang menarik begini. Berita Natal itu datang kepada mereka. Dan mereka berjumpa dengan Sang Mesias. Juru Selamat, Kristus Tuhan. Tetapi kenapa kalimat ini yang kita selalu... Nanti kita juga nyanyi ya. Hai, siarkan di gunung. Biasanya gitu. Seperti para gembala, marilah kita pulang memuji dan memuliakan Allah. Kenapa mereka memuji dan memuliakan Allah? Coba teman-teman pah pahami. Apakah gembala-gembala habis ketemu Yesus pulang jadi konglomerat? Wih, jadi kaya raya... Apakah mereka setelah pulang ketemu bayi Yesus lalu mereka punya hidup tanpa pergumulan? Tidak. Mereka tetap gembala. Mereka tetap rendah dalam masyarakat. Tetapi perjumpaan dengan Yesus membuat mereka menyadari... ...bahwa Mesias itu telah datang menyertai mereka. Makanya mereka bisa pulang memuji dan memuliakan Allah. Jadi lihat ya, memuji dan memuliakan Allah... Bukan karena tidak ada pergumulan. Kalau kamu hanya memuji dan memuliakan Allah karena tidak ada pergumulan, wah imanmu Oportunis banget ya. Tuhan, kalau nggak ada pergumulan akan kupujin kau. Kalau ada, kalau ada pergumulan, sorry Tuhan, hmm, saya nggak mau memuji. Justru di dalam pergumulan, disitulah kemurnian iman kita diuji. Teman-teman dan saya ikut Tuhan. benar-benar ikut dia atau kita cuma ikut supaya nggak ada masalah jadi Tuhan itu dalam hidup kita cuman untuk tolak bala oh, saya nggak mau ada bala saya nggak mau ada malapetaka ya udah saya ikut Tuhan jadi kalau ada Tuhan nanti tolak bala saya pikir bukan itu iman Kristen iman Kristen teruji dalam masa-masa pandemi seperti ini apakah engkau murni imanmu karena di dalamnya kita jadi menyadari Bahwa di dalam pergumulan Tuhan ada Nah, Kak Alex coba jawab beberapa pertanyaan teman-teman secara singkat Tadi pertanyaan teman kita Dalam pergumulan ketika takut khawatir kenapa seringkali kita lupa Tuhan eh, Dasarnya memang kita ini makhluk pelupa ya kita suka lupa. Makanya di Alkitab tuh menarik ya, Tuhan bilang ingatlah, ingatlah. Ya kayak, kayak tuh Anda tahu nih bahwa bakal lupa nih ya, apalagi dalam dosa kita lupa apa yang seharusnya malah kita melakukan yang tidak seharusnya. Tapi secara sederhana Kak Alex mau katakan begini. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi masalahnya bukan di Tuhan. Ya? Masalahnya seperti pertanyaan ini Masalahnya di kita Kita yang sering lupa Tuhan Kalau begitu kenapa? Karena seringkali kita fokus terlalu besar kepada Kita fokus sama apa? Kita fokus sama masalahnya Kita nggak fokus sama Tuhannya Lah tapi gimana ya? Itulah realitanya waktu mengalami pergumulan Seringkali kita fokusnya sama sama masalahnya. Coba, Kalex mau main sulap bentar ya. Coba klik muka saya, ya. Kalian lihat muka saya. Tinggalkan slide-nya sebentar. Kalex mau main sulap. Dalam hitungan ketiga, saya akan menghilangkan kalian semua. Wois. Hitungan ketiga, Kalex bikin kalian semua hilang. Siap? Pegang sebelahmu. Mungkin kalau ada papa mama pegang tangannya ya Hitungan ketiga saya akan menghilangkan kalian semua Siap? Jangan terlalu tegang Santai-santai Satu Dua Tiga Kalian semua hilang Kata anak sekarang jayus banget ya Garing Cuma Kak Alex ingin menyatakan kebenaran dari ilustrasi ini. Seringkali engkau dan saya lupa Tuhan. Atau merasa Tuhan tidak hadir. Karena kita terlalu fokus sama masalah kita yang besar. Perhatikan. Ketika engkau dan saya fokus pada masalah kita yang besar. Jangan heran kita tanya. Dimana Tuhan? Dimana Tuhan? Karena fokus kita kepada masalah kita. Tapi... Kalau kamu fokus kepada Tuhan yang besar. Ada masalah? Ada. Jangan bilang nggak ada ya. Ada masalah? Ada. Tapi kecil. Karena kita fokus sama Tuhan yang besar. Tuhan sudah bilang aku menyertai kamu. Teman-teman Tuhan itu bukan tukang bohong ya. Kayak. kayak teman kita janji, iya ntar besok buat traktir deh, pas pandemi puji Tuhan, gua nggak usah traktir dia deh, enggak, Tuhan itu bukan tukang bohong, bukan janji-janji palsu, waktu dia berkata aku menyertai kamu itu pasti, karena itu peganglah janjinya, fokuslah pada kehadirannya, tapi kak sulit, nah kita lanjut pertanyaan kedua ya. Gimana caranya menyadari kehadiran Tuhan di masa-masa terpuruk pandemi? Saya harus katakan, teman-teman Yang menjamin kehadiran Tuhan itu bukan perasaan kita Kak Alex ulangi ya Yang menjamin kehadiran Tuhan bukanlah perasaan kita Kamu lagi rasa dia dekat, nggak dekat Tetap dia dekat, gitu ya Kenapa? Karena yang memberikan kepada kita keyakinan akan kehadiran Tuhan, termasuk dalam masa-masa pandemi ini, adalah firmannya. Jadi karena itu, nah ini saya mau ajak kita melihat ya, dalam pergumulan seringkali perasaan kita dominan. Tuhan kayaknya nggak peduli sama aku. Kenapa ini terjadi? Tuhan kayaknya nggak sayang sama aku. Nah itu tuh, kadang-kadang perasaan kita membuat kita, pokoknya Tuhan nggak sayang, Tuhan nggak peduli. Nah pertanyaannya begini, Kamu membangun iman berdasarkan perasaanmu atau berdasarkan janji Tuhan. Tuhan bilang dan janjinya itu kamu temukan di mana? Di dalam Alkitab, di dalam firman. Aku menyertai kamu. Kamu rasa atau kamu nggak rasa aku tetap menyertai kamu. Jujur dalam pergumulan hidup yang berat seringkali perasaan kita itu dominan sekali. Tuhan kayaknya nggak baik sama aku, Tuhan kayaknya ninggalin aku ya. Kak Alex ketemu satu anak remaja lah, ya, dan dia bilang gitu. Dalam satu retret terus dia bilang, Kak "Alex, saya marah sama Tuhan gitu-gitu gitu ya." Terus saya tanya, "Ada masalah apa?" Ternyata tahu nggak masalahnya apa? Dia diputusin pacarnya. Mereka ya pacaran anak remaja lah ya. Cinta-cinta monyet kali ya. Jadi waktu itu cewek ini adalah anak yang kurang perhatian dari orang tua, dapatlah cowok yang sangat perhatian. Tapi cowok ini ternyata ya mungkin juga tidak serius gitu ya. Cuman lagi pas deket lalu kemudian cowok itu tinggalin dia. Dan kemudian anak ini marah gitu. Kenapa Tuhan izinin saya ketemu sama dia kak? Tuhan nggak baik sama aku gitu ya. Oh langsung dia marah-marah. Jadi yang dia salahin Tuhan, Tuhan. Kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Terus kemudian Kak Alex nanya sama dia ya. Karena ini pertanyaan yang ketiga yang kalian tanyakan menarik nih Apa buktinya Tuhan menyertai kita di masa seperti ini? Waktu itu Kak Alex bilang sama dia Kamu umur berapa, Dek? Dia bilang, saya umurnya 15 15 tahun, oh oke okay. Nah, Kak Alex bilang sama dia Dari kamu umur 0 sampai umur 15 ini Kamu alami nggak kebaikan Tuhan? diam dia ya alami sih kak apa saja kebaikan Tuhan ya aku bisa lahir aku bisa hidup punya orang tua bisa sekolah iya ya nah saya bilang baru satu minggu kamu putus lalu kamu marah sama Tuhan lalu bilang Tuhan nggak baik Tuhan nggak peduli Tuhan nggak menyertai Saya bilang sama dia Satu minggu pengalamanmu menghapus semua hal yang sudah kamu alami bersama Tuhan 15 tahun loh Jadi waktu saya bicara seperti itu nampaknya dia baru sadar Iya ya Hati-hati teman-teman Memang mungkin sekarang kamu dalam pergumulan yang berat Lalu kamu tanya Mana buktinya Tuhan menyertai? Karena dalam pergumulan ini kamu sulit melihat Mana bukti penyertaan Tuhan? Tapi ingat lagi, kamu umur berapa? Sebenarnya kita masih bisa nafas saat ini Itu bukti nyata penyertaan Tuhan Jadi biarlah kita tidak lupa Penyertaan Tuhan tidak perlu dibuktikan Tapi perlu dialami Karena kalau kita membuktikan, apa gunanya? Buktikan penyertaan Tuhan terus Tuhan bilang, aku sudah menyertai kamu Dan aku tidak meninggalkan kamu Dan di dalam situasi hidup Manusia itu punya musim hidup Dari lahir, masa kecil, masa dewasa, masa berumah tangga, tua Lalu kemudian nanti salah satu meninggal, sampai meninggal dua-duanya Teman-teman ingatlah, Tuhan senantiasa menyertai kita Kak Alex kehilangan papa tahun lalu Papa saya meninggal Karena sakit sudah tua Tapi dalam masa covid ya Jadi wah itu kayak e, Takut juga gitu ya Waktu mau bawa ke rumah sakit Takut nanti dia kena covid Malah jadi Akhirnya e, Apa Tapi puji Tuhan Di rumah sakit e, Udah tes Semua dirawat Tidak covid Tapi akhirnya meninggal Dan di situ saya jadi Menyadari begini teman-teman ya Saya sering menghotbahkan Tuhan hadir Tuhan menyertai Tapi jujur, secara pribadi ketika saya mengalami pergumulan kesedihan yang dalam Dan disitu kemudian saya berseru kepada Tuhan Saya bilang, Tuhan tolong saya Hiburkan saya, hiburkan keluarga kami gitu ya Teman-teman, itu jadi satu penghiburan yang luar biasa loh Kadang-kadang kalau orang bilang gini, ya lu kalau... Kalau butuh sesuatu ya datanglah bicara sama Tuhan Berdoa sama Tuhan Kadang-kadang kita bilang kelise banget sih Ada pergumulan doa minta sama Tuhan Tapi waktu saya lakukan itu Tahun lalu bulan Juni tanggal 17 ayah saya meninggal Ketika saya berdoa Teman-teman itu benar-benar kekuatan, ketenangan, penghiburan Tuhan berikan Tentu tetap ada kesedihan tapi tidak berlarut-larut Dan saya harus katakan itu adalah ketika saya berseru kepada Tuhan. Itu bukan klise itu bukan cuman ya kalau ada apa-apa dalam hidup datang sama Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan. Itu bukan isapan jempol, itu bukan ceritanya guru sekolah minggu, itu bukan ceritanya kakak-kakak remaja ya. Tapi itu janji Tuhan seperti yang kita pelajari hari ini. Aku menyertai engkau, aku akan menghibur engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Berdoa, baca firmannya, berseru sama Tuhan Itu kekuatan kita, itu bukti kehadiran Tuhan Jadi hari ini kita melihat siapa Yesus Yesus itu juruselamat, Yesus itu Immanuel Dan karena itu, ini kesimpulannya ya Yesus sungguh berarti bagi keselamatanmu dan juga bagi kehidupanmu Teman-teman dan saya bisa melangkah dengan pasti. Melangkah dengan penuh keberanian bukan ketakutan. Melangkah dengan iman meskipun mungkin begitu gelap karena firman-Nya jelas, Dia menyelamatkan, Dia menyertai. Karena itu kita bisa pulang dan alami tema kita ya. Don't worry. God is with us. Ini bukan sekadar tema remaja. Natal kita sore hari ini, ini firman Tuhan teman-temanku. Dan Tuhan yang berjanji, dia Tuhan yang menepati. Apapun pergumulanmu, berseru pada Tuhan. Dia dekat, dia Immanuel. Amin. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau sungguh mengalami Natal, alamilah kehadiran Sang Juruselamat di hatimu. Alamilah penyertaan Sang Immanuel. Seperti terang yang datang menerangi kegelapan, maka kita pun akan mengalami itu. Ketika kita buka hati kita kepada Tuhan, Dan ketika engkau diterangi hatimu. Maka biarlah melalui hidupmu terpancar juga terang kepada dunia ini. Dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Dunia yang sedang mengalami ketakutan. Dunia yang sedang mengalami kegelisahan. Karena pergumulan dosa dan juga pandemi ini. Mari orang-orang Kristen. Yang adalah terang dunia. Hadirlah. Bawa terang Kristus bagi dunia ini. Supaya bukan engkau saja yang mengalami. Don't worry, God with us. Tapi biarlah orang-orang yang punya pergumulan dalam dunia juga. Boleh berjumpa dengan Sang Immanuel. Dan boleh hidup di dalam kasih dan kehendak Tuhan. simbolisasi penyalaan lilin setiap natal kita lakukan menandakan terang itu telah datang terang itu menerangi hati yang gelap terang itu menyinari dunia yang gelap mari kita refleksikan hal ini kalau engkau mau ambil komitmen membuka hatimu bagi Yesus berdoalah secara pribadi Ketika kita akan menyalakan lilin, biarlah kita kembali mengingat terang yang telah datang itu. Dan jangan berhenti sampai di situ. Jadilah terang. Membawa terang Allah bagi dunia ini. Mari kita masuk dalam momen refleksi penyalaan lilin ini. Dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian Oh Holy Night. Mari satukan hati menutup firman Tuhan di dalam doa Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Karena hari ini kembali kami belajar kebenaranmu Janji firmanmu ya Tuhan Bahwa engkau yang lahir adalah berita sukacita besar Bagi seluruh bangsa Karena kami hidup di dalam dosa, kami butuh juru selamat, kami hidup di dalam ketakutan, kami butuh Immanuel, dan Yesus engkaulah sang juru selamat kami. Ya Yesus engkaulah sang Immanuel, kami bisa melangkah menapaki hari-hari hidup kami. Seperti tema yang kami gumulkan bersama sore hari ini Don't worry God is with us Biarlah ini menjadi kenyataan kehidupan masa muda kami Kami yang bergumul dengan studi kami Kami berseru kepada Tuhan Kami menikmati kekuatan dari Tuhan Kami yang bergumul dengan kondisi keluarga kami Kami berseru kepada Tuhan Kau dekat dan kau memberikan pemulihan bagi keluarga kami Kami yang bergumul dengan dosa-dosa kami Kami berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami Untuk berkata tidak kepada dosa Dan ya hanya kepadamu Kami yang bergumul dengan masalah kesehatan karena pandemi ini Kami berseru kepadamu Tuhan Dan kami mengalami Pemulihan dari Tuhan Kami yang ada dalam masa-masa kekecewaan Kami berseru kepada Tuhan Sang Immanuel Dan engkau memberikan penghiburan Kelegaan kepada kami Tuhan ingatkan kami bahwa kami tidak berjalan seorang diri Tetapi kami berjalan bersama Tuhan Dan engkau hadir Di dalam langkah-langkah hidup kami Tolong kami Baik semua remaja, seluruh pembimbing, seluruh kami yang melayani Tuhan Ingatkan kami bahwa engkau Allah kami yang kekal, yang menyelamatkan kami Tetapi engkau juga begitu dekat dengan kami Di setiap langkah hidup dan pergumulan kami Engkau ada Tolong adik-adik remaja boleh benar-benar percaya kepada Yesus Berseru kepada Yesus di dalam langkah-langkah hidup mereka. Mereka yang takut akan masa depan. Mereka yang takut dengan kegagalan. Mereka yang takut dengan kesepian. Biarlah mereka datang berseru dan mengalami kehadiran Tuhan yang memimpin hidup setiap kami. Dan seperti lilin yang telah kami nyalakan. Biarlah melalui hidup yang sudah diterangi oleh Tuhan. kami pun boleh hadir membawa terang itu kepada dunia di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk refleksi penyalaan lilin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami telah berdoa. Amin.